0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: مخاطبان عزیز رادیو مالی سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه پادکست 45 ام از سری پادکست های رادیو مالی پاسخ به سوالات شما پیرامون موضوع مالیات جناب آقای رستگار سلام
0: سلام و عرض ادب دارم مثل امیدوارم همیشه حالتون عالی باشه در خدمتون هستم
1: خیلی سریع بریم سراغ سوالات چون تعدادشون مثل همیشه زیاد هستش جناب عادل جوادیان پرسیدن که مبلغ حق تمر در مورد اشخاص محافظ مالیات چقدر است؟
0: اگر ریزه بدین سوالشون رو من یه اصلاح بکنم ببینید حق تمر از تو کنون حق تمره؟ تفسر ماده, ماده, ماده 48 هشت یا دال ماده 103 سه هستش اگه تفسره ماده 48 هشت هست همون حق تمری که شرکت ها باطل بکنم اون موافیت حقیقتا فقط شرکت های تعاونی دارن و اونایی که توی یه جاهای غیر از ثبت شرکت ثبت شدن همین همین یونا مافیت دارن بقیهشون مافیت ندارن حالا اگر سوالتون رو درست متوجه نشده
1: باشم دوباره بیزمان زحمت بپرسید مرسی جناب آقای پرسیدن که آیا برای ممیزی مالیات حقوق کسر کردن یا نکردن بیمه مورد بررسی قرار می گیرد یا خیر و اینکه در شرکت های عمرانی بیمه سهم کارفرما از نظر حسابداری و نیز ارسال لیست حقوق در سامانه مالیات حقوق به چه صورت باید اقدام گردند ببینید دوست من در ارتباط
0: با ممیزی مالیت حقوق کلا حسابرسی مالیاتی به این شکله که نمیان ریز بشن کلا اون لیستی که شما به منوال درآمد حقوق اعلام کردین مبلغش با چیزی که پرداخت شده چک میشه حالا با یه سری تغییرات ولی این که شما بی مراجعه مورد رسیدگی قرار ها مورد رسیدگی قرار نمیگیره اما در ارتباط با سوال دومتون کل سهمیه حق کارفرما که رای دیوارم اومد بله شما میتونید کسر بکنید اما که چه جوری باید توی لیست مالیات بر هم بشه شما کسر شما مبلغ خالص رو اونجا میزنید اوکی یعنی کسر میکنید مبلغ خالص رو میزنید خود کری 10 درصدش هم محاسبه میکنه خودش
1: جناب آقای مجید نوروزی در صورتی که بعد از ارسال نام متوجه شدیم که یکی از فاکتورهای فروش ثبت نشده چیکار میتونیم انجام بدیم
0: متاسفانه چون زمانتون گذشته توی اظهارنامه نامه نمیتونی سبتش بکنید و این ممانه که اتمان میخوره براتون علال حساب نمیتونی کارش بکنید
1: جنامقای حسین ابراهیمزاده با سلام میخواستم بپرسم فرق بین آینامه، نامه بخش نامه و دستورالعمل چیه و کدوم در مبحث مالیات مهمتر از هم دیگه استش و در ابتدای کار کدومها رو بخونیم
0: نکته اول اینی که اول قانون مهمه. قانون عرجهیت داره نسبت به همه چیز ببینید حالا یه وقتی هست ما یه ماده قانونی مثلا داریم این ماده قانونی خیلی کلیه نیا ترتیبات اجرا رو میگه در قالب یک دستورالعملی عملی بعدا مثلا هیات وزیران تصویب میکنه پس نحوه اجرای قانون رو دستور العمل بخشنامه تنظیم تعیین میکنه حالا فرق بین اینا چیه؟ دستورالعمل معمولا روال اجرایی یک ماده رو میگه بخشنامه چیزی که سازمان مالیتی میاد در قالب یک مقرره میده بیرون و تفسیر میکنه یا باز میکنه یا حالا یک سری از اختیاراتش استفاده میکنه ولی نمیتونه قانون رو زیر سوال لبره یا حتی گسترش بده قانون رو یا محدود بکنه قانون رو خدمت شما عرض شود که پس اینا به این شکله پس اول شما قانون رو بخونید بعد بیاین بخشنامه ها و حالا آین نامه‌ها ها در مرتبط با اون رو به نظر من خونید و کم کم دستستون بیاد کدوم مهمه
1: جناب آقای علی سرخپور با سلام تشکر از رادیو مالی به خاطر این همه زحمت یه سوال داشتم در خصوص اینکه جناب آقای رستگار فرمودن واریز از جانب جاری شرکت به منزله درآمد محسوب می شود آیا اگر این واریزی به منزله پرداخت به بدهکاران شرکت باشد و طبق بخشنامه دیویست 9667 و شیش شست و تقبل زیان انباشته به حساب جاری شرکا به عنوان درآمد محسوب نمی شود؟ آیا باز هم ممیز مالیاتی می تواند این مبلغ واریزی سهامداران رو به عنوان درآمد شناسایی کند یا خیر
0: مرسی از سوال فنیای های سرخپور آیا سرخپور عزیز ببینید این رای دیوان که اومد گفتش که این استثنا داره که شما اده کردید اگر زیان انباشته به وسیله جاری شرکا پوشش داده بشه در این حالت درآمد محسوب نمیشه
1: سرکا خانم شهناز باغری سلام در اظهارنامه ارزش افزوده اگر در قسمت خرید کالا و خدمت مشمول فقط مبلغ مالیات و عوارز ثبت شود و در قسمت بدون پرداخت مالیات و عوارز مبلغ ثبت نشود ممیز ایراد میگیرد در صورتی که در گزارش فصلی از اینها به صورت تجمیعی ثبت گرده
0: ببینید خانم باقری کلن برای ممیز ارزش افزوده این مهمه که کالا و خدمات که شما دادین ارزش افزودش اظهانش رد شده و پرداخت شده باشه همین پس نتیجتا شکل کار اگر این اتفاق افتاده باشه ما من همین چک بکنه دیگه ببینید شما کالا و خدمات کی رد کردین آیا مشمول بوده یا نبوده اهانش رد شده یا نشده فاکتور برای صادر شده یا نشده و پرداخت شده یا نشده. حالا اینکه شما اظهاانتون رو قسمت بدون مبلغ نکردین؟ خب یعنی اینکه نبوده دیگه کلیت کار رو در بگیرین، میتونید موابس رو جمع بکنید در ارتباط با معاملات فصلی هم یه چیز جداست هزینه هزینه‌ها رو به تجمیعی ثبت
1: کردین اگه زیر حد نصاب باشه مشکلی نداره جناب آقای محمد حسین بیننده با سلام و احترام خدمت اساتید محترم سپیدار سیستم اشاره‌ای داشتن به موضوع تفسیر ماده 100 قانون مالیات مستقیم که قبلا در موردش پادکست ضبط کرده بودیم و سوال خودشون رو به این صورت مطرح کردند سوال اینجاست که اگر فرض کنیم شخصی دو میلیارد و و پنجاه میلیون فروش داشته است آیا اداره مالیات این شخص رو گروه دومی مینامد چرا که مجموع فروش و درآمد اون بیشتر از یک میلیارد ریال است و از طرفی هم نمیتواند از این تبصره استفاده کند و این تبصره مخصوص اشخاص گروه سوم است ممنون میشم پاسخ سوال این جانب رو بفرمایید
0: ببینید مورد که شما گفتین خب درسته دیگه بله درآمدش بالاتر از یک میلیارد بوده ریال گروه دومیه دو و نمیتونه تفسر استفاده کنه چون تفسر ماده
1: در ارتباطه با گروه سومیاست. طبعاً درست جناب آقای ستار صیاحزاده، با سلام، در سامانه مالیات حقوق، سه نفر از پرسنل اصلی شرکت در سال گذشته اشتباهاً غیر اصلی تعریف شده، ولی لیست های حقوق ارسالی معافیت کسب شده و مالیات متعلقه نیز به موقع پرداخت شده است. بر همین اساس ممیز رسیدگی کننده مالیات مقطوع ده درصد محاسبه کرده. بنده چطور میتونم این موضوع رو اصلاح و دفاع کنم؟ با تشکر فراوان
0: سؤال اول از ایشون اینه که خب یعنی چی؟ یعنی پرسنل شما بالای ده درصد بودن؟ بعد چرا میخواین اصلاحش بکنید؟ معمولا شرکت ها اینطوری هستند که حالا به همون ده درصد میرسه حالا بالای ده درست در حقوقشون بالاتر باشه حالا به هر ترتیب فرض میکنیم که بالای ده درصد بوده اگر رسیدگی شده و تمام شده رفته، آقا شما میگی که موری رسیدگی کردن درصد مواصبه که تماشا شده رفته. این نیاز به... نیازی به اصلاح نیست. حالا اگر شما دلیلتون رو بفرمایید که چرا میخواین اصلاح کنید، من نی... نیازی نمیبینم که من بیشتر راهنماییتون میکنم.
1: آقای فریبرز مقدم در خصوص مالیات بر درآمد املاک اشخاص حقیقی که منبع درآمد دیگر ندارند، مبلغ معافیت ماده 84 بعد از کسر 25 درصد اجاره قابل کسر است یا خیر؟
0: خب، جا مقدم. اولا یه نکته، این که ماده 84 درسته توی خود متن ماده 57 آورده، اما اگر دنبال کرده باشین قسمت قبلی رادی مالی رو، گفتیم که موفقت ماده 57 تو قانون بودجه هر سال میاد. پس نتیجتاً ما ماده 84 کاری نداریم. این یه نکته. اینو گمراه نشین. متن ماده رو میخونید. نکته دو و که اون 25 درصدی که شما میگین بابت استلاکات و هزینه ها این ببینید کل ماده 57 یه عدده پس رفتی به 25 درصد نداره تو قانون بودجه اومده 57 اینقدر که حالا انقدر چقدر مثلا تو قانون بودجه سال 97 اومده که 258 میلیون ریال یعنی تا 25 میلیون و 800 هزار تا من منی که در ماده دیگه ندارم موافم پس 20, 25% اینجا ارتباطی نداره. جناب آقای مسعود
1: وهابی ایشون گویا چند سالی هستش که گروه دومی هستن برای این که خزینه هاشون رو داره قبول بکنه میخوان دفتر بگیرن و شرکت ثبت بکنن. گفتن که برای انتقال از شخص حقیقی به حقوقی راهنماییشون بکنید که به مشکل نخورن.
0: جناب وهابی نکته اول اگه قسمتای اول رادیمال رو گوش می‌کردید من اونجا گفتم که اصلا نیازی نیست صرف این موضوع شما حقوقی بشین. نفستن گروه اول خودتون میکنن که آینه ماده 95 و به شما یه میده. شما خودتون اگه گروه اولی بکنید، دفترتونم رسمیه و میتونید هزیناتونم بیارید. من پیشنهاد نمی کنم که به حقوقی تبدیل بشین. حالا بازم خودتون میدونید. ولی به هر شکل اگر خواستین که حقوقی بشین، پرونده هایی که تو نامی زندی ماندین، حقوقی که برای تشکیل پرندادین، میتونید کارش رو انجام میدیم. هیچ ارساطیم نی تو پرونده به هم نداره و کاروش میتونه انجام بدین دیگه اگه با سوالی بود من در خدمتم
1: آقای دانیال مصیبی پرسیدن که حد نصاب معاملات 5 درصد یعنی چه
0: ببینید ما توی سمینار سپیدار هم کامل توضیح دادیم که ویستش هم هست توی رادیو مالی اگه گوش کنید کامل است ولی مختصر توضیح من بدم سازمان مالیات گفتش که ما برای همه معاملات لازم نیست مودیا اعلام بکنن اومد یه سخفی رو گذاش گفت آقا 5 درصد معاملات کوچک که توی خدمت شما شد که قانون برگزاری مناقصه اعلام میشه تا اونقدر معی اعلام میکنن یعنی مثلا تا یک میلیون ۵ اگر که معامله انجام شد اونو اعلام لازم نیست بکنن بالاتر از اونو اعلام میکننکی؟ تا دو میلیون اگر که بالاتر بود اعلام میکنن پایین تر بود اصللا تجریبت بزنن
1: دوست دیگه ای سال کردن که آیا اشخاص حقیقی هم دو ماه فرصت دارن برای ابطال حق تمبر،
0: اولا اینکه اشخاص حقیقی حق تمام ندارن دوم تفسر سه ماده 177 میگه اشخاص حقیقی چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مکلفن که تشکیلی پرونده بدن
1: جناب آقای محمد ظریف با سلام ممنون از شما اگر یک شرکتی ملکی رو داده اجاره و درآمد اجاره شناسایی کرده و استهلاك آن رو هم طبق جدول استهلاکات ماده 149 قانون مالیات مستقیم در دفاتر شناسایی کرده باشه حالا دفاتر رد و مالیات به صورت ال شناسایی بشه استهلاك محاسبه شده طبق جدول استهلاکات مورد قبول هست یا نه اون 25 درصد ماده 52 ممنون از برنامه خوبتون
0: آيه زریف مرسی از سوال خیلی خوبتون ببینید زمانی که طمانده علل راس میشه کلا هزینه هاشو قبول نمی کنن نتیجتا هزینه استهلاک هم مورد قبول قرار نمیگیره که طبعا اون 25 درصدم که متاسفانه مورد قبول قرار نخواهد گرفت
1: همین دوستمون نوشتن که اگر یک برنامه راجع به مقایرت های بین قانون های مستقیم و استانداردهای حسابداری هم بذارین ممنون میشم از شما که باید بگم توی برناممون هست حتما سعی میکنیم یه ویژه برنامه مفصل در موردش داشته باشیم چون بحث طولانی و مفصلی هستش که ما سعی میکنیم در موردش حتما صحبت بکنیم. جناب آقای نادری سلام و خسته نباشید بنده فروش گوشی موبایل دارم ماهی 500 تا یک میلیارد گوشی میفروشم خواستم ببینم مالیات فروش تلفن همراه به چه صورتی هستش.
0: جانم نادری سوال شما خیلی سوال کلی هستش ببینید مالیات بعد درآمد مشاقل و ما پادکست‌های قبلی رانی مالی کلا درباره صحبت کردیم ولی خیلی مختصر بخوام بهتون بگم اینطوری میشه تا آخر خرداد ماه سال بعد فرصت دارید اظهارمتون رو رد بکنید و مالیات شما تقریبا ماده ماده 131 حساب میشه یعنی چی؟ یعنی تقریبا تقریبا سودتون زبر 25 درصد میشه میشه مالیاتتون خیلی کلی بخوام بگم اینطوری شد
1: دوست دیگه ای نوشتند که انبارداری سپیدار رو توضیح بدین پیشنهاد میکنم که یا با واحد آموزش سپیدار تماس بگیرید به شماره تلفن 02181022225 این دوستان می میکنن که شما دسترسی پیدا بکنید به آموزش الکترونیک سپیدار که به صورت مفصل تمامی سیستم ها نه فقط انبار تمامی سیستم های سپیدار داخلش آموزش داده شد. جناب رضا حبیبیوند خواستند که در مورد تغییرات تهیه صورت جریان وجوه نقد صحبت بکنیم بخشنامه ها و مطالب بروز رو هم در غالب همین اپ براشون ارسال بکنیم که سعیمون میکنیم این کار را حتما انجام بدیم ساکن خانم ساره مرتضوی نوشتند که هر کدوم از ما برای رفتن به سر کار با قول مصاحبه درگیر هستیم سوالم اینه که برای مصاحبه چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم به این دوستان پیشنهاد می‌کنم که پادکست‌های قبلی رو یه مروری بکنن اگر شمارش رو اشتباه نکنم پادکست 21 و 22 دو موردی هستش که ما در این مورد صحبت کردیم به تفصیل جناب ناصر اسماعیلی با سلام در مورد حساب حسابداری هم برنامه تهیه بکنید که بیشتر در مورد صحبت کردیم و این کارو خواهیم کرد. جناب آقای علی سرخپور، سلام با تشکر از رادیو مالی، ممنون میشم یه پادکست در مورد لایه نویسی مالیات حالا اینکه تو هر مرحله از دادرسی مالیاتی چطور باید لایه نوش تهیه بکنید. مثلا اگر بخوایم لایه برای هیئت 250ی که مکرر بنویسیم، باید به چه چیزهایی اشاره کنیم. آیا راست فکر می‌کنم موضوع جالب باشه که بتونیم بعداً در موردش پادکست ضبط کنیم.
0: بله دادرسی مالیاتی یکی از جذاب ترین موضوعاتی هستش که حتما مفصلوارش میپردازیم دنبال بکنید پادکست ایرودمی مالی رو, رو.
1: جناب مسعود صلاحلو سلام خسته نباشید قسمت های قبلی رو از کجا میتونم دانلود کنم اگر اپلیکیشن استفاده می کنید که تو صفحه اصلی یعنی وارد اپلیکیشن میشید قابل استفاده هستش هاش رو بخواید تو تب موضوعات برید بر اساس بندی میتونید به همه پادکستو دسترسی داشته باشید اگر هم از طریق سایت سپیدار سیستم اقدام می کنید که از منوی بالا قسمت آموزش و صفحه رادیو مالی تمامی ها هست میتونید استفاده بکنید جن موقع مهدی باجلان سلام من تازه با رادیو مالی آشنا شدم آیا باز هم قسمت های جدیدی رو قرار میدید یا دیگه اپ اپدیت نمیشه خیلی عالیه دمتون گرم منم سلام عرض میکنم خدمت این دوست عزیز باید بگم که ادامه دار هستش پادکست های ما تو موضوعات مختلف حتما دنبال بکنید هم از طریق نوتیفیکیشن اطلاع رسانی کنیم بهتون همین که خودتون میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید دوست دیگه ای تشکر کردن از سپیدار سیستم و رادیو مالی نوشتند که واقعا برنامه‌هاتون مخصوصا بحث مالیاتی قابل استفاده و مفید هستش که لطف دارید شما و در آخر هم سرکار خانم عباسی نوشتند که سلام، چجوری میتونم این کارشناسان پشتیبانی نرم افزار سپیدار رو یاد بگیرم این دوست عزیز رو هم میدم به واحد آموزش که قرتر هم شمار تلفنش رو گفتم هم رای ارتباطیش که میتونید در دوره های آموزشی سپیدار شرکت بکنید و اون گواهینامه های لازم رو دریافت بکنید و تو این زمینه هر بشید آقای رستگار تشکر میکنم که امروز هم وقتتون رو به ما اختصاص دادید و به سوالات مخاطبان ما پاسخ دادید.
0: خواهش میکنم انشاءالله که کمک کرده باشیم در جهت ارتقاء سطح علمی دوستان بر تون آرزوی موفقیت میکنم مؤید باشید
1: آرزوی بهترین ها رو دارم برای مخاطبان عزیز رادیو مالی روز روزگار خوش